0: بودكاست مدونات هو أرشيف حي يجمع في مساهماته توثيقاً للفضاء
1: الثقافي المعاصر في المنطقة العربية أهلاً بكم في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست رف خلفي قبل أن يتفتحوا عيون على لغات أهاليهم يستخدمون الصراخ كلغة موحدة وفعالة لاحتياجات وجودهم تغيب هذه اللغة البديئة تدريجياً مع تعلم الأصوات المتسلسلة التي تبني لغتهم مع الدوائر المجتمعية المحيطة بهم. يتفكك هذا الصراخ ويتحول مع الوقت إلى تواترات صوتية تتفاعل مع المحيط تصبح لغة. لغة مدركة لذلك المحيط. لكن تلك اللغة تعود دائماً إلى حالتها الخام عندما تعجز عن إيصال ما نريد. لا يرتبط هذا العجز بالعمر بل بالتجربة والدراية باللغة وفي اللحظة التي نفقد فيها القدرة على النقاش أو الحوار متشنجاً كان ذلك الحوار أم حميمياً أي نفقد اللغة على إعادة تشكيل الهواء أصوات تعكس ما نريد فإننا نخسر اللغة ونذهب إلى أصوات مكتومة أو صارخة نذهب إلى الحالة الخام للغة لتعكس العجز الذي لا نفهمه كيف انتهينا إليه نتحدث في هذه الحلقة عن اللغة والانفصال عنها مع الشاعر والمترجم المصري أحمد يماني ضمن الحديث نقرأ من شعره وديوانه الوداع في مثلث صغير الصادر مؤخرا عن دار ميريت في القاهرة لبيت أضيء نوافذة ويمكن للجميع أن يلمح أضواءه من الخارج رغم ذلك لا تزال تلك الغصة تصاحبني وأنا عائد من العمل وألمح كل النوافذ المضاءة والتي وددت أن أكون داخلها جميعاً أحمد يماني مساء الخير بداية أبارك لك صدور الديوان أحمد أنت مقيم في إسبانيا من 2001 وكل ما تعمل به مرتبط باللغه من الكتابه الى الترجمه والعمل الاذاعي هل انفصالك عن المكان البلد الام مصر رافقه اي شكل من اشكال الانفصال عن اللغه بمعناها العام والذي دعني هنا اذكر تعريفا لللغويين ان اللغه هي ما يتحدثه الناس وليس كما يظن بعضهم ما ينبغي ان يتحدثه الناس
0: أولاً مساء الخير يا محمد وشكراً جزيلاً على الدعوة الكريمة وسعيد أني موجود معاك في البرنامج بالنسبة لموضوع الانفصال على اللغة يعني أعتقد أن طول الوقت من بداية حياتي في إسبانيا يعني أنا وصلت إسبانيا سنة 2001 يعني تقريباً من 20 سنة ففكرة علاقتي باللغة المحكية واللغة المصرية علاقه قويه يعني لم تنتهي او لم يعني ظلت طول الوقت يعني ظللت طول الوقت في علاقه قويه مع اللغه لغه الام يعني اللغه المصريه اما بالنسبه الى اللغه الفصحى ففي البدايه يعني ربما كنت منتبه اكثر الى تعلم الاسبانيه ف في هذه الفترة يعني في البدايات الانتباه إلى تعلم اللغة الإسبانية ربما أثر يعني بشكل ما على علاقتي باللغة العربية ولكن عندما بدأت أترجم من الإسبانية إلى العربية حصل نوع من إعادة اكتشاف علاقتي باللغة العربية لأن أنا كنت أتصور أنني باعتباري يعني دارس للأدب العربي أنا حصل على من جامعه القاهرة على الليسانس في الأدب العربي كنت أتصور يعني إن عندي علاقة قوية باللغة يعني لم تختبر سوى في الكتابة لكن الترجمة كان اختبار قوي يعني بمعنى إن إن أنت أمام يعني صيغ لغوية تأتي من مكان آخر من لغة تانية وعليك أنك تجد لها مقابلات
1: أو طريقة ما للقول في اللغة العربية كان اللصوص يقتربون من البيت كانوا تحته مباشرة يتحدثون لغة أجنبية لكنها مفهومة كان علي الصراخ فقط دون كلام كان علي إفزاعهم إذا كان ضوء البيت لا يردعهم. كانت الصرخة للداخل لا تصل حتى إليه. فخرجت إلى الشرفة شاهرا عصا وضاربا العماليق المحيطين بالبيت. محطما كل ما تطاله يدي. دون صوت. دون صوت. أحمد دعني أقاطعك هنا لأسألك عن الترجمة. تطور الشعر الحديث ربما أعطى أهمية للقصائد المترجمة حيث حيث العمل على الفكره واللغه والبناء بعيدا عن الاوزان ولكن ما تاثير ذلك على بيئه اللغه المترجمه حتى على مستوى التواصل اليومي مثلا لا يمكنك ان تقول في المانيا لمراه وجهك مثل الأمر حيث انها تبدو كشتيمه
0: نعم جميل طبعا الاختلافات الثقافيه بتبقى طول الوقت يعني حاضره امام المترجم عموما انا يعني معظم ترجماتي ترجمات شعريه فهذه الترجمات الشعريه حاولت فيها بقدر الامكان أن احافظ على يعني لغه او ايجاد لغه في في اللغه العربيه يعني مناسبه للغه الكاتب او الشاعر في الاصل الاسباني على اعتبار ان عندما تترجم يعني شاعرا كلاسيكيا او شاعرا من بدايه القرن العشرين بالضروره لديه لغه شعريه مختلفه عن شاعر في الوقت الحالي سواء في إسبانيا أو في أمريكا اللاتينية فالمحاولات الـ 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 يعني تمت في الترجمة اللي قمت بيها في, في ترجمة الشعر على وجه الخصوص كانت يعني طول الوقت الـ الـ الفكرة حاضرة أن أحاول يعني أن أصيغ لغة يعني قريبة أو ما أتصور أنه معادل موضوعي يعني لهذه اللغة في اللغة العربية دي نقطة النقطه الثانيه بس كنت عايز ارجع ليها يعني ارجع لفكره الـ الـ الانفصال عن اللغه عشان نكمل موضوع كمان الترجمه يعني احكي لك حكايه يعني سريعه وهي اني يعني طبعا يعني ادين بالفضل الكبير للشعر الكبير الراحل بسام حجار لان اول ما نشر لي ترجمات في ملحق نوافذ في جريده المستقبل اللبناني وفي ذلك الوقت يعني طبعا التشجيع الكبير كان من صديقي العزيز يعني الشاعر الكبير والمترجم الكبير قاسم جهاد وفي يعني مره بالمرات الاستاذ حسن داود الروائي الكبير قال لقاسم قال له يا ريت يا يهتم اكثر باللغه العربيه لانه يبدو انه يترجم دون اهتمام باللغه العربيه بمعنى انه يترجم صيغ اسبانيه قد لا تكون جميله في اللغه العربيه بالمعنى من المعاني يعني. فبدأ من هذه اللحظه بدأت فعلا انتبه لفكره لفكره اللغه وابدأ يعني يعني اعيد قراءات وابدأ في قراءات اخرى في اللغه العربيه. يعني اريد باختصار القول يعني ان الترجمه ساعدتني كثيرا على احياء او على تاكيد علاقتي باللغه العربيه. في فيما يخص الاختلافات الثقافيه او ال... دي طبعا موجوده طول الوقت يعني ولكن علينا ان احنا في النهايه نقرب الموضوع انا افضل يعني في كثير من الاحيان ان احنا يعني يكون عندنا فكره الصيغه اللغويه اللي في اللغه الثانيه تكون حاضره برضو في اللغه العربيه لان هذا يعني في النهايه هو اضافه اضافه للغه العربيه بمعنى يعني فكره التعريب مثلا لك تعرب الجمله ام تترجمها يعني انا بفكر طول الوقت في الترجمه بمعنى ان اريد يعني كذلك ان ان تظهر الصيغ المختلفه او الطرق المختلفه في 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 اللغه الاخرى ان تظهر ايضا في اللغه العربيه
1: ما تاثير الترجمه على لغتك الشعريه كنت الاحظ مؤخرا الكثير من تعليقات القراء على مواقع التواصل الاجتماعي على الشعر العربي الحديث أنه شعر مترجم وإن كتب بالعربية من أين تظن أن هذه النظرة تأتي
0: هي يعني أعتقد أنها ضروري أنها تؤثر يعني زي ما قلت لحضرتك من شوية يعني فكرة أن, إن يكون هناك اتساع أيضا في اللغة العربية يكون تكون حاملة للغات أخرى هذا ضروري يعني هذا نوع من انواع التجديد والعلاقه الدائمه مع اللغه يعني. فطبعا دي كمان دي يعني اتصور انها تهمه موجوده طول الوقت يعني. افتكر يعني مقوله للاستاذ عباس بيضون الشاعر عباس بيضون اتكلم فيها عن ان الترجمه ترجمه الشعر بالتحديد اضافت للشعر العربي الكثير. في لغته في صوره في, في طريقة القول في أشياء كثيرة يعني يعني الشعر المترجم يعتبر جزء من التراث الشعر العربي واعتقد أن أي لغة في العالم هي بتعمل كده فعلا يعني يعني الأبناء المناطق الأبناء المهاجرين مثلا أكيد بيبقى عندهم يعني طريقة معينة في القول طريقة معينة في الكتابة آه ده بي بي يعني يدخل الى اللغه الاخرى يعني آه افاق جديده دي حاجه مهمه يعني ان فكره ان في تلاقح دائم بين اللغات يعني يعني احنا يعني حتى لو فكرنا في اللغه العربيه الحديثه اللي احنا آه بنكتب بيها في هذه يعني حاليا فهي ايضا هي لغه يعني حديثه تكونت تقريبا في القرن 19 هذه اللغه تم تحديثها على مدار السنين والايام هي ايضا يعني جزء كبير من اللغه العربيه القديمه بمعنى انك تستطيع ان تقرا شاعر قديم تستطيع ان تقرا المتنبي ابو تمام ابو العلاء المعري ولن تجد يعني صعوبات كبيره يعني خاصه للناس اللي هي مهتمه اكثر بال بالتراث العربي ولكن في النهاية يعني لغة الشعر ولغة النثر ربما كان التحديث الأكبر هو في لغة النثر والتحديث تم في لغة الشعر ربما متأخرا يعني في النصف الثاني من القرن العشرين أو في الأربعينيات أو في الثلاثينيات على الأكثر يعني لكن التجديد اللي تم في اللغة العربية أعتقد أنه تم في القرن التسعتاشر يعني
1: رجل أصبح عجوزاً فجأة لا يعود إلى مسقط رأسه كلما هم بالعودة تخرج عصافير ملونة من مكان قريب وتحتل الغرفة تغني له وحده ولا يتمكن سوى من العودة إلى رأسه أريد العودة إلى ذاكرتك مع تعلم لغة جديدة عندما أتحدث لغة أجنبية لا أتقنها جيداً مع أي شخص يدور بيني وبينه حوار ما. فدائما ما اتساءل انا اتحدث بلغه ثانيه بطريقه محايده هدفها ايصال المعلومات ذلك الاخر لا يسمع صوتي لا يعرف مفرداتي مفرداتي الخاصه التي استخدم ولا اللحن ولا التلوين في الصوت في الحديث الذي يعكس هويتي كيف تنظر الى الهويه الفرديه في اللغه
0: يعني بدايه يعني يعني اللغه الاسبانيه هي شبيهة باللغة العربية في تعدد البلدان التي تتحدث بها فأنت ستجد مثلا في إسبانيا طريقة في القول وستجد في بلدان أمريكا اللاتينية طرق أخرى يعني كثيرة في القول في الكلام وفي الكتابة أيضا بمعنى أن اللغة وإن كانت نشأت في إسبانيا لكنها عندما انتقلت إلى مناطق أخرى من العالم حصل أيضاً يعني حدث تغيير في هذه اللغة ليس في بنية اللغة البنية النحوية والصرفية ولكن في في التركيب النحوي وطريقة القول يعني. فإذاً نحن لسنا أمام لغة وحيدة نحن أمام لغات واللغة العربية من نفس الشيء يعني تقريباً نفس الشيء نحن أمام لغات متعددة أنت عندما تقرأ لكاتب أو لشاعر مثلا من العراق أو سوريا أو المغرب أو الجزائر أو مصر أو الخليج ستجد اختلافات يعني اختلافات يشعر بها يعني من يتعامل مع هذه اللغة هو يعرف أن هذه الطريقة أو هذه المفردة بالتحديد أو هذه الطريقة في الكتابة تأتي مثلا من الشام
1: الكاتب الالماني الفريد دبلن الذي هاجر الى الولايات المتحده ابان الحكم النازي يقول لا نحتاج الى الاخرين كي نتنفس او نمشي او ناكل او ننام لكننا نحتاج اليهم في التحدث وكي يعكسوا لنا ما قلناه فاللغه صيغه من حب الاخرين سؤالي هنا انت تعيش في بلد غير بلدك كيف تجد النديم نديم الاحاديث الحميمه التي ينبغي ان تكون باللغه باللغة الخاصة لدوائرك، اللغة العامية حتى، بعض المفردات التي هي وليدة الذاكرة المشتركة. هل يمكن أن يكون النديم أجنبي حتى؟
0: أنا مرتاح في اللغة الإسبانية، يعني زي ما أنا مرتاح وأنا بتكلم مصري أو أتكلم بالفصحى مثلا في في العمل في الإذاعة أيضا أرتاح في الحديث باللغة الإسبانية. أنا طبعا في البداية كنت في يعني في وسط يتحدث اللغة البالنسية لغة أهل بالنسيا بسبب يعني زوجات الاسبانيه السابقه ف فال... يعني نشات في هذا هزل... يعني نشاتي في اسبانيا كانت وسط مجتمع يتحدث اللغه البالنسيه وعندما يتحدثون اللغه الاسبانيه فهي ليست الاسبانيه التي يتحدثها يعني التي يتحدثها الاسبان بشكل عام لغه مخففه يعني فانا كان علي ان اتعلم اللغه الاسبانيه في وسط يتحدث اللغه الكتالونية يعني كان يجب علي أن يعني أبدأ هذه الرحلة رحلة الكلام وليس فقط رحلة القراءة والترجمة يعني رحلة الحياة اليومية أنك لازم تتكلم باللغة الإسبانية يعني. فمن البداية وأنا عندي هذه العلاقة القوية مع اللغة الإسبانية وطبعا بمرور السنوات أدائك اللغة بيتحسن معرفتك باللغة بتزيد ففي النهاية بتكون يعني كلما مرت الايام بتكون مرتاح اكتر يعني ان في راحه في الحوار انك تقدر تعمل حوار في اي موضوع كان يعني سواء موضوع فكري ادبي فني او ضحك او هزار او ما الى ذلك لكن في النهايه اللغه بتتحول الى كائن شبيه بلغتك الام يعني مش مش بنفس القدره بالطبيعه يعني بالضروره يعني لكن بشكل قريب منها
1: كنت اميت اصدقائي في راسي جميع اصدقائي ماتوا مره واحده على الاقل كنت ارى الموت كاملا كيف يدخل وباية طريقه كنت انا من يدخله لم اكن اقل من رسول للهلاك وكنت أراني أبكي وأعوي وعندما أفيق وأرى دموعي كنت أعرف أصدقائي الحقيقيين أحمد لغتنا العربية الفصحى هي لهجة كتب لها النجاة لأسباب غير لغوية منها الديني والسياسي والاجتماعي فلماذا هذا التعصب؟ للغه العربيه الفصحى مقابل العاميات واللهجات المنتشره في اوطاننا.
0: هو في الحقيقه طبعا يعني لو رجعنا قليلا الى يعني مئات السنين الى سنكتشف ان اللغه اللاتينيه كانت زي اللغه العربيه حاليا بمعنى هي اللغه الاصل يعني ومع, ومع ذلك يعني الاسبانيه اصبحت لغه، الايطاليه اصبحت لغه آه البرتغاليه الفرنسيه اللغات اللاتينيه يعني خرجت من من اللغه الام واصبحت لغات لم يعني لم تعد فكره ان هي فقط لهجات يعني اضافه الى اننا يعني بتبنى التصور تصور موجود يعني في مصر عند بعض المفكرين وبعض اللغويين ان اللهجه المصريه هي اصلا مش يعني مش لهجه من اللغه العربيه وانما هي لغه لوحدها والدليل على ذلك يعني ان ان اي لغه يتم الاحتكام ال- ال- يعني الاحتكام الى اللغه عشان نعرف دي لغه اه ودي لهجه عن طريق ال- ال- النحو والصرف يعني. اه طبعا في عندنا شعراء كبار في مصر يعني ومش بس شعراء كمان ده يعني لويس عوض مثلا كتب مذكرات طالب بعثه بالعاميه المصريه.
1: نعم لا نعم هذا ما لاحظت انه في مصر هناك حاله منتشره اكثر من البلدان العربيه الاخرى وهي نشر الكتب والروايات بالعاميه المصريه، كيف تنظر الى ذلك؟
0: طبعا يعني قنطره الذي كفر لمصطفى مشرفه كان طبعا بالعاميه المصريه ايضا اضافه لحاجات كثير ربما لا اذكرها الان لكن فكره حضور عشان كده كنت بقول لحضرتك ان ان انا مع مع هذا التصور ان ان اللغه المصريه هي لغة قائمة بحد ذاتها ربما فيها مفردات كثير كثيرة من اللغة العربية لكن ليس بها النحو والصرف العربي وده يعني يؤكد يعني ما يؤكد هذا الكلام أن اللغة الإسبانية مثلا هي لغة لاتينية لكنها لغة تمتلئ بالمفردات العربية وهذا لم يضعها في أي وقت من الأوقات في الإطار اللغات السامية كذلك اللغة الفارسية يعني تمتلئ بالمفردات العربيه بشكل كبير جدا لكنها في النهايه هي اللغه هند اوروبيه يعني ما يحدد اللغه ليس المفرده ولكن التركيب النحوي فاذا على هذا الاساس بتصور ان كان في وعي ما يعني ربما بشكل وعي ايضا ان هذه اللغه المصريه يمكن الكتابه بها وطبعا عندنا نتائج مذهله يعني في الشعر يعني فؤاد حداد صلاح جاهين بيراميد تونسي الابنودي احمد فؤاد نجم سيد حجاب والاجيال بقى الكتيره اللي جت بعد كده
1: يعني احلم دائما بالعوده انني في بلد ولا بد ان ارجع الى بلد ثان لكن احداثا غامضه تحدث في السماء دوما كان يكون هنالك دخاناً يطير وحده أو نباتات غريبة معلقة من جذورها أو شيء يجعل الباب نافذة لا تفتح ولا تغلق وأنا في النهاية لا أعود أبداً استخدام الأهل وكبار العمر بشكل يومي للتواصل الكتابي والإنترنت دفع المنقطعين منهم عن الكتابه الى اعاده استخدامها كيف توازي اللغه هذا التطور ففي الوقت الذي نملك فيه قرابه 20 اسم للمطر حيث يفسر موسيقى نطق كل اسم ذلك النوع من المطر او وخصوصيته في هذا الوقت لا نجد اسماء عربيه ل 90% من ادوات المطبخ او حتى الملابس او الع... او حتى الحاجات اليوميه والتكنولوجيا
0: مش بس كده كمان ده يعني مثلا طبعا المترجمين يعرفوا الموضوع دوت ان احنا عندنا كمان مشاكل في اسماء الطيور اسماء النباتات الاسماك واخد بال يعني عندنا مشاكل كتير في اللغه العربيه تخص الحياه الحديثه يعني واعتقد يعني ما اعرفش ربما من الضروري ان ده عمل يقوم به ايضا تقوم به المجامع اللغويه وفي في الموضوع المجامع اللغويه ده بالنسبه لي كمان يعني احب اقول نقطه يعني بتصور ان ان لابد ان يكون هناك مجمع واحد فقط وليس مجامع. يعني اللغه الاسبانيه لديها يعني الاكاديميه الملكيه الاسبانيه للغه هي التي يعني تتبنى الصياغ الجديده وتجيزها وما الى ذلك يعني هناك كيان واحد هو الذي يدير العمليه اللغويه. لكن احنا عندنا عده مجامع لغويه وربما ده كمان يعني بي بياثر على على فكره ان ان يبقى في نوع من الـ 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 السلاسه اللغويه بين البلدان وبعضها يعني.
1: اذكر ايضا فشل الوصول الى اتفاق على استحداث حرف جديد للجه لتمكين الكتاب العربي على الاقل على الاقل للمواكبه كتابيا.
0: يعني بمناسبه حرف اللي بيسموه الجيم المصريه يعني الجيم غير المعطشه يعني احنا طبعا في مصر بنكتبها عادي يعني بالجيم العاديه لكن مثلا آه لما يكون في نشر في, في مكان في في الشام او او ما الى ذلك هتلاقي ان يعني يتم تحويل الجيم الى غين الى حرف الغين وفي العراق آه تستخدم القاف الفارسيه الكاف وعليها شرطه وافتكر في شمال افريقيا الجيم بتبقى قاف فاحنا حتى ما عندناش يعني اي 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 توافق على حرف يعني في ده حرف واحد يعني ما عندناش توافق عليه نعمله باي طريقه يعني في في مشكله لغويه في الاساس يعني بالنسبه للغات طبعا عشان السوشيال ميديا والحاجات الوقت الناس بتكتب معظم الحاجات بشوف يعني كمان اصدقاء بيكتبوا مقالات بال بالعمية المصرية وما إلى ذلك. أعتقد ده حاجة جيدة بالنسبة لي. يعني ما عنديش فكرة إن إن اللغة العربية يجب أن تكون يعني ثابتة ومتحجرة، يعني اللغات بتتطور وتتغير زي كل حاجة في الدنيا يعني
1: الحكم على منتج أي كاتب أو محاور أو مشتغل بالثقافة من خلال أخطائه النحوية أو أو لغته الفصحى وتدمير ذلك النتاج فقط بالنظر إلى هذه الأخطاء هذا يقودنا إلى عملية التحرير ما بين الوطن العربي وخارجه ففي حين يقتصر التحرير في الكتب العربية في كثير من الأحيان فقط على التدقيق النحوي يكون التحرير في الخارج عمل موازي للكتابة وهناك محاورة مع الكاتب وإعادة تكوين فقرات وجمل وعمل دؤوب لإخراج النص بأفضل صوره بعيدا عن حساسيه الكاتب تجاه نصه
0: يعني أعتقد يعني فكره التحرير هي فكره ضروريه لان احنا بنعمل كده اصلا مع اصدقائنا يعني يعني اعتقد ان قبل ما بننشر اي كتاب يعني بتبعتوا المجموعة يعني بتنسق في رايها علشان تعرف يعني ال- 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 الكلام ماشي كويس او ايه الموضوع ففي الاعضاء ديت بيحصل نوع من التحرير يعني مش فقط ال, ال- لو في خطأ لغوي لكن كمان في الصياغات في في الطريقة ممكن تحذف نص أصلا فأصد أن فكرة التحرير هي فكرة موجودة طول الوقت وبتتم يعني لكن ربما الناس بتتحرج أن, إن شخص غريب عنها يعني هو الذي يقوم بهذه العملية يعني إذا كان هناك محرر للدار يعني ويقوم بهذه العملية فالكاتب ربما يعني نوع من مش عايز اقول استعلاء ولكن نوع يعني ان هذا ما كتبته يعني وما ما ينفعش يتحرر يعني اعتقد دي فكره مش جيده يعني ربما يعني يجب ان نكون اكثر تسامحا تجاه التحرير لان زي ما قلت لحضرتك ده بيحصل طول الوقت باشكال ثانيه ولكن مش بشكل رسمي يعني
1: شكرا لك احمد شكرا لك شكرا لك احمد على هذا الحديث الجميل شكرا لك نهايةً يقول الكاتب والباحث طاهر لبيب أن الكثيرين يزعجون احتضار اللغة بضجيج التمجيد والاحتفاء ونستذكر هنا مطالبات طه حسين بتيسير اللغة عام 1956 في مجمع اللغة العربية في دمشق حيث قال هناك إذا لم تفعلوا فدعوا اللغة العربية تموت إلى اللقاء في الصالة وأنت نائمة منذ عشر دقائق فجأة يلفحني الحنين إلى تقبيل رأسك أدور في الصالة شمالا ويمينا أتخبط في الأثاثات ويدمى جسدي أتجرجر على الأرضية الخشبية حتى أصل إلى حافة سريرك وبكامل جسدي المجروح أقبع هناك نقطة دم وحيدة تنسل من إصبعي لتسيل على جبهتك تفتحين عينيك وتشربينها تنسل نقاط أكثر تشربينها كذلك حتى تجف كل الجروح ساعتها تعاودين النوم وتحلمين أن نقاط حمراء كانت تنقط عليك من السقف وأن بللاً دافئاً كان يلفك في الصباح تتحسسين العرق فوق جسدي النائم وتحبينني أكثر إذا ما أحببتك فسوف تنسى قدمي المشي جملتك العابرة هذه واتدت الغرغرين في رجليها والآن يصبح بيتك القريب ذلك البيت خلف منزلنا القديم والذي حاولت التسلل إليه عشرات المرات دون جدوى وعندما تمكنت أخيرا من صعود سلمه الحجري أصابني الرعب لا من خيوط العنكبوت ولا من الشقوق التي تقبع بها ثعابين متحفزة بل من تصل بالرجلين كما في حلم من نسيان المش والحجارة والبيت نفسه شعراتك الساكنة في السرير في الحمام على ملابسي فجأة ودون انتظار لملاقاتها أجدها هناك تلمع في وجهي منذ قليل كانت تنتمي إليك تشكل جزءاً صغيراً من كينونتك والآن تنتمي إليها لأنها تلمع في وجهي تسبح هائمة وحدها في البيت أدور خلفها أسحبها من مداراتها أمعن فيها للحظات وأطلقها ثانية في الهواء لن تعود مرة أخرى إلى جسدك لكنها كذلك لن تغادر بيتي
0: هذه الحلقه من مشروع مدونات هي من انتاج المورد الثقافي والمجلس الثقافي البريطاني محتوى هذا البودكاست لا يعبر بالضروره عن رؤيه او افكار اي من المؤسستين